0: Hallo und Servus, hier ist der Euer MPO, der Freitags-Podcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ich freue mich heute auf einen Gesprächspartner, mit dem ich vor einem Jahr schon mal über das Thema digitales Steuerreporting für Stiftungen gesprochen habe. Die Rede ist von Dr. Rolf Müller, dem Geschäftsführer, dem Chef von Fintegra. Das digitale Steuerreporting hat uns seit einem Jahr nicht mehr losgelassen, kann ich so sagen. Ich, ich wollte mit Ihnen einfach in dem Podcast ein bisschen drüber sprechen, wie haben Sie so das erste Jahr digitales Steuerreporting im Stiftungsbereich, äh, wie haben Sie es hinter sich gebracht? Was sind die Erfahrungswerte? Wie viele Stiftungen nutzen das inzwischen? Geben Sie uns doch mal ein kleines Update dazu.
1: Ja, Caro, Da ja, ist Es unglaublich, wie schnell ein Jahr vergeht. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Wir sind ja mit einem neuen Thema in den Markt gegangen, mit äh, dieser automatisierten buchhaltung Und äh, wie es immer so ist, es braucht etwas Zeit. Äh, aber mittlerweile... Äh, wir merken, das Thema kommt an mhm. in der Stiftungslandschaft. Äh, wir haben heute etwa äh, so 25 bis 30 Stiftungen, mhm. also äh, mittlere, große Stiftungen, die jetzt dann ihre Depots von uns verbuchen lassen, mhm. äh, mit einer stark, äh, starken, stark wachsenden Tendenz. Äh, und äh, was ich eben auch ganz spannend und erfreulich äh, finde, das Thema schweigt sich rum, wie man mhm. so schön in Nürnberg bei uns sagt.
0: Also alles gut. Das heißt, ähm, woran liegt das, dass sich das so ein bisschen rumspricht, sage ich mal? Ist es wirklich dieser, dieser Nutzen, den das Tool hat? Sagen Sie uns da noch mal ein bisschen was zu, äh, dazu. Was, was kriegt eine Stiftung, wenn sie dieses digitale Steuerreporting von Fintegra nutzt? Ähm, wo liegt der Benefit?
1: Warum die Stiftungen es weiter äh, tragen, das müssen die Stiftungen eigentlich selbst fragen. Äh, und äh, natürlich ist es so, dass die Stiftungen dann realisieren, dass jetzt dann die tradierten Abarbeitungsprozesse, also Belege in die Hand nehmen, äh, zweimal, dreimal, viermal in die Hand nehmen, äh, dann auch bei den Stiftungen zunehmend äh, hinterfragt werden. Das begann, denke ich, bei den Unternehmen offen gesagt schon etwas früher. Aber mittlerweile ist es auch bei den Stiftungen so, dass da natürlich immer mehr auf die Kosten geschaut wird, dass einfach gefragt wird, Mensch, muss ich das tatsächlich so machen? Gibt es da keine bessere automatisierte Lösung? Und da nehmen wir den Stiftungen natürlich einmal viel Arbeit ab, was jetzt dann die laufende Verbuchung angeht, weil einfach bei den meisten Stiftungen das Stiftungsvermögen jetzt in Depots, in Wettpapierdepots materialisiert ist. Und äh, auch eine ganz spannende Geschichte, dass eben äh, dann die, dass sich das Anlageverhalten der Stiftungen in den letzten ein, zwei Jahren verändert hat und äh, sich auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch noch weiter verändern wird und muss. Mhm. Ja, das hat mit den Niedrigzinsen zu tun, äh, vielmehr noch mit den Strafzinsen, mhm. die auch bei den Stiftungen jetzt dann immer mehr dann eingefordert werden, jetzt dann bei vielen Banken jetzt schon ab 50 oder 100.000 Euro. Und das ist natürlich für die, für die Stiftung, wissen Sie, ist das ein, ein Albtraum-Szenario. Ja. Das heißt, die, 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 die haben dann das Ganze früher in Anleihen irgendwie investiert, da kriegt es keine Zinsen mehr. Jetzt halten sie zunehmend dann irgendwie Liquidität. Darauf müssen es dann irgendwie Strafzinsen zahlen. Das heißt, die müssen, um dann überhaupt noch Rendite erwirtschaften zu können, immer mehr in, in, in Aktien und dann in ich sag mal, spekulativere, also riskantere Anlagen reingehen was natürlich mit einem deutlich höheren Verbuchungsaufwand korreliert äh, verglichen mit früher. Ja. Und da ähm, leistet unser Produkt natürlich gute Dienste und was wir vom Markt hier merken und deswegen, glaube ich, äh, schweigt sich das Thema auch sehr schön und sehr gut im Markt drum bei uns, ist, es eben diese Zusatznotwendigkeiten, die eine Stiftung hat, also stille Reserve, Umschichtungsergebnis, äh, Behalte-Nachweis für mhm. Kapitalertragssteuermanagement. Mhm wir das dann in einem Rutsch, salopp gesagt, gleich
0: mitliefern können. Und das kommt richtig gut an. Nämlich, Sie liefern es ja äh, am Ende des Tages, am Anfang des Jahres. Das heißt, eine, eine Stiftung ist eigentlich am 10. Januar direkt lieferfähig, ne?
1: Ja, das, das ist eine Frist, die an sich nicht eingehalten werden kann. Also Sie zielen ja auf diesen äh, Nachweis, äh, nach Paragraph
0: 36, genau. A- Einkommensteuergesetz ab, äh, seit 2016 schon
1: Gesetz und kommt so langsam, gut in braucht Weile kommt so langsam auch in der Stiftungslandschaft an. Und äh, das ist eine Frist, die Sie normalerweise gar nicht einhalten können. Mhm. Das heißt, also du musst bis zum 10. Januar des Folgejahres fürs abgelaufene Jahr berichten, ähm, ob du Kapitalertragssteuer nachzahlen musst, Mhm. äh, weil eben zu Unrecht Kapitalertragssteuer nicht erhoben wurde. Weil sie eben möglicherweise dann auf die Dividendentitel, die sie im äh, Portfolio haben, äh, dann Ausschüttungen vereinnahmt haben, aber die Aktien nicht lange genug gehalten haben. Mhm. Blöd. Führt dazu, dass du ähm, darauf dann äh, Kapitaladaktion nachzahlen musst und das Ganze dann bis zum 10. Januar des Folgejahres. Und da haben sie keine Chance, das Ganze abzubilden, es äh, sei denn, dass sie äh, jetzt da wirklich ein automatisiertes System wie das unsere nutzen, ne, wie bei der V-Bank, Bietmann-Bank, bei den äh, Partnerbanken. Und das Ganze dann praktisch im Depot drin ist. Oder was viele Stiftungen machen, aber was sicherlich auch nicht der Weisheit, der Schluss ist, dass du einfach, so also Fälle ja auch begleitet, dann im September oder Oktober aufhörst. Ne? Mhm. Und dann sagst du jetzt hier im Depot passiert nichts mehr. Ich habe das nur hochgerechnet und wir machen jetzt mal nichts. Sonst sind wir über, den, über diese Freigrenze dann irgendwie drüber. Mhm. Und das kommt natürlich gut an bei den Stiftungen. Und auch die Stiftungen, die das dann über uns dann abbilden können, die halten mit dem jetzt auch nicht in den Tag, sondern die erzählen natürlich dann in der Branche dann auch weiter, dass sie in der Lage sind, diese an sich nicht einhaltbare Frist dann einzuhalten. Wir mhm. sind stolz drauf und das freut uns natürlich auch, dass wir hier einen Beitrag leisten dürfen.
0: Ja, ich glaube, das ist schon ein relativ starkes Argument für ihr digitales Steuerreporting, weil es natürlich Stiftungen sehr handlungsfähig macht. Es geht ja auch häufig darum, dass äh, Stiftungen einfach eine gewisse Handlungsfähigkeit auch zeigen müssen. Da steckt auch so ein Reputationsthema drin, finde ich zumindest. Ähm, Ich ich würde noch mal so ein bisschen auf den aktuellen Stand zurückkommen. Ähm, Ich habe im Laufe des Jahres gelesen, es gibt inzwischen eine DATEV-Schnittstelle. Sie hatten gerade ihre beiden Partnerbanken, die V-Bank, die Bethmann-Bank genannt. Gibt es mehr Banken künftig, äh, über die ich, die dieses digitale Steuerreporting beziehen kann, beziehungsweise die mir das als Werkzeug an die Hand geben?
1: Im beziehen können sie es über alle Banken. Wir haben ja bewusst unser Angebot ausgeweitet, weil wir erkannt haben, dass dann diese automatisierten Produkte bei den Partnerbanken jetzt dann nicht attraktiv sind, wenn, was aber fast immer der Fall ist, dann eben die Stiftungen auch Depots bei noch an den Banken haben. Ja. und äh, so dass sie dann das Produkt bei uns für alle Banken beziehen können mhm. äh, eben in einer teilautomatisierten oder vollautomatisierten äh, Verbuch-, also Variante aber die Endprodukte sind immer gleich äh, die unterscheiden sich nur äh, jetzt etwas im Preis mhm. und äh, dann äh, offen gesagt dann auch etwas im Handling ne? weil wir da jetzt bei den teilautomatisierten Lösungen dann auch einen optimierten Belegsfluss dann brauchen, aber das ist mit fast allen Banken mittlerweile auch gut hinzubekommen. Und äh, dann werden im Grunde alle Depots bei allen Banken äh,
0: dann auch von uns äh, entsprechend bedient. Wenn ich auf Ihre Website äh, www.fintegra.de schaue, ähm, dann finde ich dort das Reporting als Stiftung unter betrieblichem Reporting. Ähm, das brachte mich so ein bisschen zu der Frage, weil auch momentan in der Stiftungsrechtsreform dieses, dieses Stichwort Business Judgment Rule diskutiert wird, beziehungsweise wenn das neue Stiftungsrecht kommt, dann steht das wird das da drin stehen. Müssen Stiftungsverantwortliche künftig ein bisschen mehr wie ein ordentlicher Kaufmann agieren in ihrer Stiftung?
1: Ja, ich denke, denke wahrscheinlich schon, klar. Also ähm, natürlich, wenn sie... Über die schon angesprochene Kapitalertragsteuerthematik thematik nachdenken, dann ist es natürlich so, dass jetzt dann auch die, die, die Einhaltung, also Compliance, Business Judgment Rules und so weiter, ordentlicher, gewissenhafter Geschäftsführer steckt da dahinter, mhm. also aus dem Aktiengesetz kommend, dass sie natürlich dann auch sicherstellen müssen, dass dann durch entsprechende Strukturen, durch entsprechende Prozeduren mhm. dann auch sichergestellt ist, innerhalb der Stiftung, dass dann die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Mhm. Und es eben nicht nur, dass der Jahresabschluss dann irgendwie erstellt wird, dass die Stiftungsvorgaben äh, dann auch eingehalten werden. Das passt ja alles einigermaßen auf dem Schirm mit stolzen Rücklagen und so weiter. Aber natürlich auch, äh, dass eben dann äh, Tax Compliance, wenn Sie so wollen, dann auch diese Dinge eingehalten werden. Mhm. Und da leistet unser Tool natürlich wahnsinnig hilfreiche Dienste. Mhm. Weil wenn sie das dann etabliert haben, dann können sie natürlich auch dann äh, nach außen dokumentieren, äh, dass dann durch das System dann auch diese Dinge dann abgedeckt sind und dann eben seit Dezember letzten Jahres dann auch mit äh, einer technisch geprüften Schnittstelle von der DATIF, mhm. was natürlich dann auch wieder die Akzeptanz nochmal deutlich erhöht hat.
0: Ja. Ähm, jetzt haben Sie gerade gesagt ähm, äh, am Anfang des Gesprächs, dass ähm im Moment größere Stiftungen das Ganze nutzen. Das, was Sie jetzt gerade eben gesagt haben, spricht für mich dafür, dass das eigentlich alle 23.000 Stiftungen machen müssen. Das ist ja richtig. Ähm, Wenn ich mir jetzt überlege, dass das alle Stiftungen machen müssen, also auch die kleineren, ähm, können die dieses Tool auch nutzen? Können kleinere Stiftungen das Tool ganz normal nutzen wie eine mittlere oder eine mittelgroße oder eine große Stiftung auch?
1: Ja, natürlich. Am Ende hängt die, die Sinnhaftigkeit unseres Produktes für die Stiftung äh, von, der, von der Struktur der Stiftung ab. Und natürlich auch, offen gesagt, von der Struktur der Depots äh, bei den Stiftungen. Mhm. Und äh, da gibt es natürlich in der Praxis 23.000 verschiedene Spielarten, wenn ich die Zahl aufgreifen dass die Sie gerade genannt hatten ja. von den Stiftungen insgesamt. Ähm, und da ist es natürlich so, wenn Sie jetzt dann äh, ein kleineres Stiftungsvermögen haben und dann einen Stiftungsfonds drin haben, dann ähm, hat unser, äh, unser Produkt jetzt nicht die Attraktivität. Das können Sie schon auch machen. Mhm. Äh, ist aber aus Stiftungssicht äh, jetzt nicht, nicht zwingend sinnvoll. Ja. Ähm, aber bei einer gewissen Komplexität, wenn Sie äh, dann äh, gewisses etwas größere Stiftungsvermögen haben, wenn Sie das dann auch in den Depots etwas strukturierter anlegen, was natürlich offen gesagt, jetzt was die, die Erträge angeht in den Depots, was auch die Kostenoptimierung angeht, mhm. äh, was man so mitbekommt, jetzt äh, durchaus äh, auch sinnvoll sein kann. Ich muss jetzt vorsichtig formulieren. <lacht> äh, wer weiß, wer uns jetzt heute oder irgendwann mal zuhört. Und nein, äh, aber es ist natürlich so, dass äh, schon äh, jetzt eine komplexere Strukturierung auch der Depots äh, jetzt aus Stiftungssicht dann Sinn macht. Und dann ist die Nutzung unseres Tools fast zwingend. Weil mhm. dann brauchen Sie dann wiederum für die Abbildung, Verbuchung, Bilanzierung, Umschichtungsergebnis, 36a, Kapitalerhalt, stille Reserve und so weiter. Da brauchen Sie so viele Informationen in einer speziell aufgearbeiteten Form, dass Sie das auch nur abbilden können, wenn Sie das entweder teuer einkaufen extern, mhm. Steuerberater und Co. oder wenn Sie halt dann einen eigenen Apparat aufbauen. Themen jetzt würde ich nur ab einer gewissen Größenordnung. Und selbst da ist es so, dass die, auch die größeren Stiftungen dann sagen, Mensch, bei, wird man wie anders wieder sagen, bevor wir uns da jetzt irgendwie an den Abturnen und abquälen und abhängig machen dann von einzelnen Personen in der Stiftungsverwaltung und so weiter, lass uns das lieber einkaufen und wir konzentrieren uns auf die Verwirklichung unserer eigentlichen Aufgabenstellungen, nämlich die Verwirklichung des Stiftungszwecks.
0: Also ist letzten Endes, wenn ich es für mich zusammenfasse, ähm, Ihr digitales Steuerreporting ein, ein Tool, das Stiftungen enabled die Stiftungspraxis zu professionalisieren, äh, lieber äh, Dr. Müller. Ich, ich danke Ihnen sehr, dass wir einfach nochmal so ein Update von Ihnen heute bekommen haben. Ähm, Sie sind ja auf dem Stiftungstag präsent, Sie sind auf dem Münchner Stiftungstag präsent mit dem Thema digitales Steuerreporting. Für beide Veranstaltungen viel Erfolg an der Stelle und danke, dass Sie uns heute zur Verfügung gestanden haben. Einzelne, Sehr gerne und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Jeden Freitag eine Folge Freitags Podcast. Freue mich auf Sie. Wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.